0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus! Como é bom poder exaltar a Jesus, nosso Salvador. Irmãos, nosso texto de hoje ah, é nosso texto base Atos, capítulo 3 do verso 1 ao versículo 10, esse texto a gente, até uma quarta-feira dessa a gente, deu uma, a gente meditou um pouquinho nele, e eu fiquei com esse texto ainda alguns dias no meu coração, uh, então vamos pensar uh, esse texto nesta noite, Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, depois vamos ler um texto em Atos 1, em Atos 2 também, e outros textos, tá bom? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos, aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para ele, para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar, a levantar-se e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andar, ouviu, ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Gostaria de ler mais um texto também, novo para nós, nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Outro texto, Atos, capítulo 2 alguns versículos aqui, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras, noutras línguas conforme o Espírito os capacitava amém glória a Deus, vamos orar mais uma vez Senhor clamamos a Ti a Tua misericórdia e a Tua graça agora no momento da meditação, da exposição da Tua palavra pedimos que o Senhor nos ajude em tudo aquilo que é, não somos capazes de, de falar de ministrar que o Senhor possa abençoar, que a Tua Palavra possa alcançar os nossos corações nesta noite. Como o Senhor tem alcançado o meu coração esses dias, trazendo a ah, esperança, trazendo ah, o fogo do Teu Espírito no meu coração, trazendo o Senhor também ah, uma, uma maior busca da Tua presença, uma, uma maior consagração da Tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor... Fale ao nosso coração, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos aqui. Que o teu Espírito Santo possa estar falando e ministrando nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Opa. Irmãos, como eu falei com os irmãos, uma quarta-feira dessas a gente estava meditando aqui no culto de adoração e de oração, e nós meditamos um pouquinho aqui nesse texto. Eu gostaria de então tomar por base esse texto de Atos capítulo 3, e depois também nós pensarmos um pouquinho do versículo 11, do mesmo capítulo e também no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos eu voltei duas leituras aqui atrás, Atos capítulo 1 e capítulo 2, porque Atos dos Apóstolos é, é Atos do Espírito Santo, é, era Deus agindo, o Espírito Santo agindo, através dos apóstolos, dos seus servos, e nós temos uma promessa, né? é, no, quando nós vamos ver os, os Evangelhos, Jesus é, prometeu que quando ele, ele fosse para o Pai, Ele fosse para o céu, ele ah, nos deixaria, nos mandaria o ah, um outro consolador ele, ele deixaria, ele mandaria o outro consolador Ou seja, ele mandaria o Espírito Santo Ele ia para o Pai, mas não nos deixaria sozinhos Não deixaria ah, os seus discípulos, a sua igreja sozinhos né? O Espírito Santo seria enviado assim que ah, ele fosse para os céus Depois nós lemos capítulo 2 de Atos dos Apóstolos Verso 4, né? o texto chama, conhecido é, sobre o Pentecostes, o vinda do Espírito Santo. É, o texto vai dizer para nós que é, é, eles todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nós fomos entrar nos detalhes do texto, né? Jesus tinha dado orientação para eles, para eles ficarem em Jerusalém, aguardarem a, a vinda é, do Espírito Santo. É, o batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, como está escrito aqui em Atos capítulo 1, verso 8, né? e eles ficaram juntos, reunidos, aguardando é, essa promessa se cumprir na vida deles, né? e nós vamos ver no capítulo 2, verso 4, a, o Espírito Santo descendo ali, é, e enchendo a vida de cada um deles, Aí todos os discípulos que estavam ali, o texto vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, o Consolador, aquele que Jesus havia prometido para a sua igreja, para os seus discípulos, a igreja que estava começando, a igreja que estava nascendo aqui em Atos dos Apóstolos, a bênção chegou eles obedeceram a orientação do Senhor, assim como o Senhor tinha orientado, eles ficaram reunidos, ficaram aguardando, e nós vemos aqui então no capítulo 2, verso 4, que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava, então não era algo é, humano, era algo que foi dado por Deus, né? eles começaram a falar é, línguas que o Espírito Santo capacitava cada um deles a falar, e quando nós vamos ler aqui o contexto do capítulo 4, nós vamos ver que ah, nessa festa de Pentecostes, Pentecostes, os 50 dias, a festa da colheita, havia muita gente ali em Jerusalém, gente de vários lugares, judeus de vários lugares e, e também se nós vamos ver o texto, havia também outros povos que estavam também ali em Jerusalém, e o texto vai dizer para nós, que ah, quando eles receberam ah, essa, essa capacidade, esse poder eh, do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam ali, que, eram, que, que vinham de vários lugares, começaram, eles entenderam que eles estavam falando sobre as maravilhas de Deus… Esse, isso me chama atenção no, no texto, porque vai dizer assim ó, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, E só Deus pode, poderia fazer isso, aqueles homens ali em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e nessas línguas as pessoas que estavam ali começaram a entender olha está falando aqui em inglês, está falando aqui em japonês, está falando aqui em madarim, está falando aqui em francês, e eles estavam entendendo, porque o Espírito Santo estava usando aqueles apóstolos, aqueles discípulos, a falar das maravilhas de Deus, o texto não está dizendo claro que maravilhas são essas, mas eles compreenderam, eles estavam compreendendo, que eles estavam falando sobre coisas do reino de Deus, das maravilhas de Deus. Eles vão dizer que ficaram todos, ficaram atônitos e perguntaram o que significa isso, é, E outros vão zombar, é, dizendo que eles estavam embriagados. E, e, e Pedro, aqui cheio de Espírito Santo, ele vai se levantar junto com os onze apóstolos e vai dizer e vai explicar para eles: olha, vocês estão enganados. Aqui não tem ninguém alcoolizado Aqui não tem ninguém a uh, Essa hora da manhã, às nove da manhã Ao contrário Isso que vocês estão vendo aqui Estão participando Estão ouvindo das maravilhas de Deus É obra de Deus E foi profetizado Pelo profeta Joel E ele vai citar a profecia de Joel é Joel 2, 28 A 32 é, Então é esse Contexto do nosso texto e, e o capítulo 3 é, de dos Apóstolos está no contexto, nesse contexto. Eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos nessa, nessa bênção que esse aleijado recebeu. O nosso texto vai dizer que Pedro e João estavam subindo às três horas da tarde a, a, para a oração. Né? Estavam indo para o templo às três horas da tarde para orar, para, para falar com Deus. E aqui, irmãos, eu fico assim é, maravilhado, porque quando nós vamos lendo aqui a, a, as escrituras, a, capítulo 1, verso 14, por exemplo, diz assim que todos eles se reuniam sempre em oração. Todos se reuniam sempre em oração. Percebe que não era um, não era dois, não era cinco, não era dez? Todos sempre que podiam estavam reunidos em oração, então a oração para esses irmãos aqui era contínua e, 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 e era uma prática que eles tinham como igreja que estava nascendo contínua, sempre se reuniam estavam em oração, e isso ainda ficou muito mais assim, evidente na vida deles, após esse enchimento do Espírito Santo na vida deles, após o batismo do Espírito Santo, após esse recebimento do poder de Deus na vida deles, ah, o tempo não vai ser possível, eu vou caminhar um pouquinho, no contexto anterior do nosso capítulo 3, vocês conhecem, é aquele texto que fala da comunhão, da igreja, a comunhão dos cristãos, né? esses irmãos aqui, ah, que foram ah, obedientes àquilo que Jesus tinha orientado, que ficaram em Jerusalém, ficaram reunidos, estavam em oração, estavam aguardando a promessa, ah, que Jesus tinha dito para eles, ah, eles aqui receberam esse batismo com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a caminhar como, como igreja, a caminhar como uma família da fé, e no verso 42 do capítulo 2, né, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, então nós vamos ver no texto, que a, 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 a vida de oração, para esses aqui para os discípulos, era algo é, muito comum, a, a vida de oração, a vida de busca... pela presença de Deus era muito comum, e quando eles receberam esse poder, é, essa, esse enchimento do Espírito Santo... isso, isso se tornou algo ainda uh, mais latente na vida deles, eles queriam ainda mais buscar a Deus, eles queriam ainda mais estar na presença de Deus e vai dizer que se dedicava então aos ensinos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações verso 43 todos todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos olha, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos nós vamos ver daqui a pouquinho um sinal, um milagre feito através da vida dos apóstolos os que criam né? aqueles que ouviam o evangelho, ouviam a palavra de Deus, eles, eles iam crendo é, em Jesus, crendo no evangelho, é, mantinham-se unidos uh, e tinham tudo em comum, uh, verso 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, uh, e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e, e o finalzinho vai dizer assim, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, eu sempre fico admirado com esse texto irmãos, a, 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 os apóstolos cheios é, do Espírito Santo, a igreja começando nessa, nessa comunhão, nessa adoração, é, é, na, 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 se dedicando a ouvir a, a palavra de Deus, aos, aos ensinos dos apóstolos, atentos àquilo que os apóstolos estavam ensinando, é, eles, eles se juntos, como uma igreja nascendo, eles estavam... É, é, buscando a presença de Deus, estavam na presença do Senhor, e o Teu dizia dizer que eles tinham a, a, temor, né? Ó, no, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do tempo, partiam o pão em casa em casa, participavam das refeições com alegria, e sinceridade de coração, louvando a Deus, então assim pode de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Havia uma beleza havia uma graça havia uma bênção de Deus na vida da igreja ali, que era evidente que as pessoas estavam olhando aquela comunidade caminhar junto, andar junto, um ajudar o outro, um abençoar o outro havia alegria, havia um, corações singelos e aqueles que estavam à volta é, ouvindo aquilo, eles queriam a receber o que eles tinham, o que eles tinham era Jesus, o que eles tinham era a presença do Espírito Santo na vida deles, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, e assim foi a igreja começando a sua, a sua caminhada, a sua, a sua jornada como igreja, como povo de Deus, e no, no capítulo 3, a Pedro e João nessa atmosfera, da bênção de Deus, do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, eles vão ao templo, eles separam um, um momento, às três horas da tarde, e aquilo não era forçado para eles, aquilo era comum para eles, aquilo era prazeroso para eles, aquilo era gostoso para eles, eles separam esse tempo, três horas da tarde, sol rachando, eles vão para o templo, fazer o quê? orar, três horas da tarde tinha um tempo de oração, e eles foram para o templo para orar, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e, nesse, e nessa atmosfera, do poder de Deus, da graça de Deus, cheio da presença de Deus, e o texto vai dizer para nós, irmãos, que estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmola, aos que entravam no templo, aqui irmãos, nós temos a, a, os irmãos, os apóstolos, os discípulos, cheios da presença de Deus, vivendo com um temor, sinceridade diante de Deus, indo pra, o, para o templo para orar, para buscar a Deus, e o, e o Atos vai relatar para nós, que a, havia um, um homem ali naquela cidade, nós vamos ver lá para frente no capítulo 4, que esse homem tinha 40 anos ou mais, ele era aleijado de nascença, ele nasceu daquele jeito, nunca soube o que era andar, o que era pôr os seus pés no chão para sentir a terra, né, para sentir a, a, o gostosinho da terra, ele nunca soube o que era isso, nunca soube o que era isso, e ele é levado todos os dias para o templo, ele ficava ali naquela porta formosa, tá? e ele era colocado para pedir esmola, irmãos, quando eu olho para esse texto, e, e eu falei na quarta-feira que eu ministrei aqui, eu sempre fico admirado, tá? 40 anos, este homem desta maneira, 40 anos levado a naquele templo e, ele, e pelo que a gente entende ele era colocado naquela porta a porta formosa, era, era a porta talvez mais bonita do templo a porta, o templo tinha várias portas e essa porta aqui é chamada porta formosa e alguns vão dizer que ela era bonita que ela era de ouro e que era uma porta que precisava de mais de 20 homens para abrir e fechar ela essa porta formosa e esse homem ele era levado ali Todo dia, todo dia Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado, feriado, não feriado você pensar, ele era levado ali Para pedir esmola Esse homem não podia entrar no templo Ele não podia entrar lá para adorar Ele não podia Ele chegava na porta do templo Era colocado na porta, mas não podia entrar Não entrava no templo 40 anos vivendo nessa situação, nessas circunstâncias, levado ali para pedir esmola, para pedir esmola, e chegou um dia irmãos, como nós, o As cantou aqui, quando ele cantou falou assim, glória a Deus, Deus nunca chega atrasado, às vezes a gente olha para as circunstâncias que a gente vive, na nossa situação pessoal, um problema que você está vivendo, uma enfermidade que você está vivendo, uma dificuldade que você está vivendo, ou em você, ou na sua família, ou na sua esposa, ou no seu filho, em alguém perto de você. Esses dias vamos visitar um pastor, a gente tem acompanhado ele, fomos vamos visitar ele, perder o um filho com 16 anos de idade, ia fazer 17. O filho que veio, os, filhos já, os primeiros filhos dele já tinham uma certa idade esse menino veio bem depois e esse pastor naturalmente tinha as perguntas dele mas o que eu sei que a Bíblia diz que, que Deus não faz nada que seja ruim para nós que todas as coisas que Deus faz na nossa vida são boas mas uma resposta para ele eu não tenho ninguém tem, só Deus vai ter para esse amado pastor na eternidade, mas o fato é que o filho dele morreu e morreu salvo, agora é difícil para um pai, para uma mãe, levantar todos os dias e ter a ausência do seu filho em casa, e é natural que eles chorem, que eles reflitam, hein? que eles tenham o, o, o tempo deles, e Deus vai trabalhar no coração deles, e eles com um momento certo é tempo, Deus vai trazer através do Espírito Santo, o consolo, a graça que eles, que eles precisam, o texto vai dizer para nós que, nesse dia aqui, nesse dia que eles decidiram ir orar, no templo três da tarde, ah, esse homem viu Pedro e João, que iam entrar no templo, eles iam entrar no templo, ali naquela porta formosa, irmãos, você fala assim, mas pastor, se foi coincidência, irmãos, com Deus não tem coincidência, Deus tinha marcado na agenda dele, aquele dia para aquele homem, eu só posso entender assim irmãos, eu só posso entender assim, a palavra do Senhor, 40 anos vivendo assim, mas um dia, o servo de Deus, cheio do Espírito Santo Cheio do poder de Deus Do dínamo de Deus Foram para o templo para orar E eles, eles São parados por esse Homem aqui, eles viram Que eles iam entrar no templo e pediu Esmola Oh, vocês dois Vocês dois, por favor Na rua é mano, né Mano, oh, oh, mano oh, tio Me dá no caso, ele, oh senhor, estou oh, precisando de uma esmola eu estou aqui faz um tempo já, já é três horas da tarde e ninguém me deu nada as pessoas passam por mim aqui e nem fazem que eu nem existo eu sou aqui um nada, ninguém me nota mas ele passava o dia ali pedindo esmola e nesse dia Pedro e João estavam ali, passando ali Indo para o tempo para orar, e ele vai então pedir esmola para eles, oh me dá uma esmolinha, me dá um real, me dá dez centavos. Quarta-feira, aqui no ministério eu até brinquei, né? Lá em Bauru, aqui tem pouco, é, assim menos. Eu vejo um rapaz perto do Jordão pedindo, tal. Lá em Bauru, tinha os caras que ficavam nos, nos lugares determinados, já sabia, e tinha os caras que era cara de pau, né? Ô, oh, me dá um dinheirinho que eu vou tomar uma pinga. Estou é, sendo sincero com você. Estou sendo sincero também. Não vou te dar o dinheiro da pinga, pinga. Você está sendo sincero comigo. Estou sincero com você. Sendo sincero com você que não vou dar o dinheiro para tomar pinga. Ah, só para descontrair um pouco. né? Ah, mas tinha os lugares certos que você passava. E também tinha outros camaradas que você já sabia. Eu tinha um trajeto que eu fazia. Eles pediam dinheiro. Você, quando você passava, estava na boca de fumo. Por cinco reais, eles compravam uma pedra. Né? Então, eu costumava não dar dinheiro a minha filha mais velha tinha um coração tinha e tem um coração muito mole né? falou que é cachorro, gato é, é, pessoa pedindo e ela vê um, uma pessoa idosa é, o coração dela se derrete. não com o nosso, não se derreta né? mas o, o, ela tem essa propensão e ela fala, "Para não tem uma moedinha aí pai? fala, filha. "Isso aí vai pegar aqui para usar droga ali é? mas alguns você percebia que tinha necessidade, então você auxiliava como com você tinha esse homem então vai pedir esmola para eles Uma ajuda ah, o texto vai dizer para nós que Pedro e João olhou bem para ele irmãos eu, eu fico pensando assim nesse texto ah, quantas pessoas passa, passaram por ali naquele dia quantos que foram para o templo três da tarde muita gente passou por ali quantos nem deram uma esmola e nem pararam para olhar para ele nem para dizer assim Deus te abençoe olha eu não tenho mais alguém vai passar aqui e vai te dar mas aqui o texto dizer para nós que Pedro e João ao, ao, ao ser parados por ele ao pedir esmola para ele, eles vão parar eles vão parar eles vão dar atenção para esse rapaz para esse homem de 40 anos é, Pedro e João olharam bem para ele alguns estudiosos vai dizer que esse texto que se olhar bem para ele é como fosse que fosse aquele olhar dos discípulos quando, quando Jesus havia ressuscitado e ficou 40 dias é, com os discípulos é, e quando Jesus foi subindo aos céus e os discípulos ficaram é, contemplando, olhando Jesus ir para, os, para os céus é mais ou menos nesse sentido, ficaram olhando e Pedro João aqui então vai contemplar, vai olhar nos olhos é, deste homem Vai, vai olhar bem para ele, vai ah, ah, fitar os seus olhos nele, né? um olhar atento, não aquele olhar vago, aquele olhar que, que parece que, que olha, mas não olha, não dá atenção, não dá bola. Não, aqueles estavam ah, dando atenção para que, que esse homem precisava. Olhe, olhe para nós. Depois ele vai dizer. Né? Depois de olhar atentamente para ele, vai, olhe para nós. E aí, irmãos, ele pensou, foi, foi comigo aqui, né? Aí ele falou assim, poxa, hoje. Vou sair daqui cheinho de grana. Esses caras aí vão encher meu bornal né? De esmola. Hoje vou poder comprar um arroz. Vou poder comprar talvez um quilo de feijão. Né? Eles falam, olha bem para nós. Olha bem para nós. E o homem olhou para eles com atenção, com muita atenção. Esperando receber deles alguma coisa. Irmãos, o texto vai dizer para nós aqui que ele, ele, queria, ele queria receber a esmola, é dinheiro mesmo. Ele não foi lá para receber uma oração, não foi lá para receber uma palavra de consolo, ele foi lá para receber uma esmola, um dinheiro. É, mas a, nesse dia, como Deus não chega atrasado, né, e, e Deus é, não se atrasa e não se adianta, Deus é Deus, né? É, ele esperou receber alguma coisa deles, e Pedro vai dizer para ele, olha, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar, irmãos, o que nós temos para oferecer? O que nós estamos tendo para oferecer como discípulos e como igreja? Eu gosto desse contexto aqui, porque esse contexto é esse contexto, esse contexto do, do, da, da promessa do Espírito Santo, é, é o contexto do, do, do enchimento do Espírito Santo, é o contexto onde eles falaram a, a línguas a, e as pessoas entenderam, eles estavam sendo revestidos é, com o poder de Deus, com a unção de Deus, para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e todos os lugares… Eu não tenho dinheiro para te dar Mas eu tenho algo Que é extraordinário Que nós vamos poder oferecer Para você hoje Agora Eu não tenho prata nem ouro Mas o que, o que tenho Isso lhes dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Ande Irmãos Se a gente olhar um pouquinho lá Os evangelhos para Pedro Como Pedro titubeava na fé como parece que ele dava uma, né, umas mancadas de vez em quando. Aqui, ah, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. Ele não titubeou o que eu tenho, eu te dou. Em nome, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. O que ele tinha, ele, Pedro e João tinham demais... Precioso Na vida deles Que era a pessoa de Jesus Que era o Cristo Ressuscitado Que era o Cristo Que é o doador da vida Que é o Senhor da vida Ele falou, O que eu tenho eu vou te dar Em nome de Jesus Cristo O Nazareno ande Ande O que eu tenho eu vou te dar O que eles tinham de mais precioso Eles naquele momento, naquela hora, entregaram para aquele homem, o que nós temos como igreja, nós temos prata, nós temos ouro, nós temos títulos, nós temos inteligência, capacidade, o que nós temos para oferecer? O que nós estamos oferecendo, para quem está, a nossa volta... o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande... o texto vai dizer para nós, irmãos, que aquele homem é, segurou pela mão, ele segurando pela mão direita, ajudou aquele homem a levantar... E imediatamente aquele homem levantou, colocou seus, ficou de pé, seus tornozelos ficaram fortalecidos aquele homem deu um salto, ele se põe em pé e ele começa a andar e depois aquele que nunca podia entrar no pátio do templo por 40 anos, depois de receber Jesus, de receber a manifestação do poder de Jesus, ele pôde entrar no pátio ele pôde andar no pátio. Ele pôde adorar no pátio. Ele pôde se alegrar no pátio. Ele pôde entrar naquele templo. O Józão não explicou. Né? O templo ele era formado é, do pátio. Tinha o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos homens. Tinha o santuário, o santo dos santos. Mas ali eles, eles estavam naquele, no pátio. Né? Que fazia parte do templo onde as pessoas estavam e aquele homem pôde entrar pela primeira vez, porque dois servos de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do dínamo de Deus para pregar o Evangelho, para fazer milagres e sinais, naquele dia deram o que tinham de mais precioso na vida deles, Jesus… E ministraram na vida dele E disseram para ele, olha em nome de Jesus Nazareno, ande E ele começou a se levantar Se pôs em pé, se fortaleceu O texto vai dizer para nós Que ele vai entrar no, no Templo, pôs-se em pé, começou a andar e Depois entrou com eles no pátio Do templo, andando, saltando E louvando a Deus Dando glória a Deus Bendizendo a Deus Louvando ao Jesus de Nazaré o vai seguir quando o povo viu aquele homem andando e saltando e louvando a Deus eles reconheceram que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado na porta do templo chamada Formosa todo mundo que estava por perto e conhecia aquele homem falou assim ué ué eu passei lá e ele estava pedindo esmola não conseguia andar o que aconteceu? ficaram admirados porque reconheceram que era aquele homem que estava ali, agora também junto com eles podendo glorificar a Jesus pela benção recebida, pelo milagre recebido e parece simples irmãos mas imagine todos os aspectos da vida desse homem contexto social contexto familiar, talvez não pôde casar, naquele tempo não tinha recurso que tem hoje né? hoje tem a CD, tem, né, tem muitas coisas que a pessoa que às vezes tem uma debilidade ela consegue ter uma, uma, quali, uma certa qualidade de vida, naquele tempo não, era é totalmente excluído e agora ele estava incluído porque Jesus quando ele chega na vida de alguém, ele inclui ele abençoa, ele restaura, ele traz paz, traz esperança, e produz nas nossas vidas, louvor e adoração a Deus, porque o louvor e adoração é para Deus, o Jesus Nazareno que operou na vida dele, através dos servos de Deus, cheio do Espírito Santo, irmãos o texto vai dizer para nós, verso 11, é o desdobramento desse milagre, eu gosto porque ah, ah, esse, esse milagre que eh, Deus faz na vida desse homem, que Jesus faz na vida dele, tem um desdobramento, ah? o, no verso, verso 11, Pedro ah, vai começar a, a partir do verso 11 pregar, ele vai olhar, para as pessoas que estão à volta que ficaram assustadas que ficaram admiradas com o que tinha acontecido com aquele homem e Pedro vai começar a pregar Pedro aqui cheio de Espírito Santo vai começar a pregar é, hoje nós vemos algumas coisas que a gente fica triste o é, um milagre acontece é, vem para cá é minha igreja, é só aqui aqui tem poder aqui não Aquilo foi assim, olha, ó, ó, gente, gente, não, não, é, não é eu, não sou eu, Pedro, não é João, não é João, olha o que vai dizer aqui, ó, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficaram maravilhados e correu até, o, até eles ao lugar chamado Porto de Salomão, era um outro espaço dentro do templo, vendo isso Pedro lhes disse, israelitas, irmãos, olha, prestem atenção, presta atenção aqui, isso que... Isso, isso que está surpreendendo vocês, porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar para o nosso próprio poder ou piedade, ora, não foi eu não, ah, o mérito não é meu, o mérito não é, João, não é do, de João, o mérito é de Jesus, o mérito é de Deus, é Ele que fez isso na vida deste homem, porque vocês estão olhando para nós, e Ele vai citar, porque vocês estão olhando para nós, como se tivesse feito este homem andar, por nosso, pelo nosso próprio poder ou piedade, não foi a minha piedade, não foi a minha vida diante de Deus, Deus nos usou mais, vai dizer assim ó, o Deus de Abraão, porque era algo que eles conheciam, eles se diziam conhecer Abraão, o pai da fé, eles diziam que conhecia Isaac e Jacó, então dizia, olha o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é, o Deus dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, o Deus que vocês é, têm ouvido de geração em geração, o único Deus verdadeiro, o único Senhor, o Yahvé. glorificou A seu servo Jesus A quem vocês Entregaram para ser morto Olha Vocês se uniram aí com os sacerdotes E deram um jeito de testemunhar Falsamente contra Jesus A qual Deus o glorificou A qual Deus ressuscitou Vocês Negaram Ele perante Pilatos Embora ele tivesse Decidido soltá-lo Olha a pregação de Pedro E olha que Pedro Também não deixou barato aqui né? vai, dizer, vai dizer assim Vocês negaram publicamente o santo E justo E pediram que fosse libertado um assassino Está lembrando lá Daquele julgamento Onde eles tinham E podiam escolher Barrabás ou Jesus, e muitos é, envolvidos pelas autoridades, pelos religiosos, que fizeram um tumulto, eles escolheram Barrabás, e pediram para crucificar Jesus, aqui eu faço uma aplicação, você está aqui hoje no culto, você tem a oportunidade hoje de receber Jesus, de aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, não é uma religião, não é um fanatismo, não é Jesus, é o Salvador, é o Senhor, assim como aqueles que naquele dia, tiveram oportunidade também, mas escolheram um assassino, um malfeitor, e disseram, crucifica, crucifica Jesus, você vai falar assim, pastor, mas está sendo exagerado, eu não estou crucificando Jesus, mas de certo modo você está dizendo Jesus, não quero ser agora não deixa para depois, talvez quando estiver velho, né, quando estiver com os 90 anos aí eu vou querer andar com o Senhor, mas hoje irmão hoje é dia da salvação hoje é dia de receber esse Jesus esse Redentor esse que é a descendência de Abraão o Santo, o Justo o Piedoso o Misericordioso, o Cheio de Graça de Bondade e Misericórdia não deixe para amanhã, você pode fazer hoje, agora, aí, nem precisa falar comigo, rasgue o seu coração, mas Jesus, eu quero o Senhor, eu não quero o Barrabás não, eu quero a Jesus, eu quero o Santo, eu quero o Senhor, na minha vida, então ele vai pregando, e, a partir deste milagre da porta formosa, ele vai, fazer essa pregação, vai dizer, olha, vocês, vocês, mataram o autor da vida, Pedro não rasgou seda com eles, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e eu e João e os demais somos testemunhas disso que aconteceu com ele, nós o vimos subindo para o céu… Nós ouvimos, Ele esteve conosco, ressuscitado durante 40 dias, ele, ele comeu conosco, Ele esteve conosco, Ele esteve com os discípulos no caminho de Emaús. Vocês mataram. Talvez você duro com você. Talvez você está ouvindo o evangelho aqui hoje. E Jesus está falando no seu coração você deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois, hoje é o dia, da salvação, vai dizer assim, pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que, que vocês conhecem, a fé que vem por meio dele, deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, olha, este homem está com a saúde perfeita, e está aqui no templo hoje, glorificando a Deus, exaltando a Deus, pela fé, no Cristo, ressuscitado, no Cristo vivo, e eles vão, ele vai continuar a seguir, preste atenção um pouquinho no texto, por favor, e Pedro vai ser bonzinho com eles, verso 17, agora irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, ou por não conhecermos um fato ou uma verdade, nós às vezes agimos por ignorância, não no sentido de ser ignorante, é, no sentido da palavra ignorante, o fato de conhecer uma verdade, Pedro falou assim, olha, é, talvez irmãos, talvez vocês estavam lá, na crucificação de Jesus, e naquele, naquela bagunça, naquela turba, naquelas conversas paralelas, vocês se deixaram levar, vocês não, não, não estavam assim, prestando atenção, em quem, quem estava ali, e talvez vocês agiram por ignorância, bem também como seus líderes, Pedro falou, talvez, né, você não tem prestado atenção, em quem estava ali, em quem estava ali, e vocês agiram por falta de conhecimento naquele momento, mas ele falou assim, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer, falou assim, olha, né, isso aconteceu porque assim tinha sido predito. É, Deus não foi pego de surpresa, Jesus não foi pego de surpresa. E vai, ele, vai, ele vai continuar é, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Verso 9. Fecha os seus olhos aí. Fecha os seus olhos, vai falando com o Senhor. Verso 19, Pedro vai falar para assim, o Senhor, arrependam-se arrependam-se todos nós precisamos nos arrepender, arrependam-se pois e se voltem para Deus sempre é momento é hora de arrepender e se voltar para Deus para quê? para que os seus pecados sejam cancelados só Jesus só Jesus o Nazareno pode perdoar os nossos pecados e hoje é noite de arrependimento assim como Pedro pregou para eles, olha arrependam-se essa noite também é noite de arrependimento de uma mudança de vida de mudar o nosso caminho estamos caminhando para longe de Deus essa noite vamos caminhar para perto de Deus para perto de Jesus abraçar a fé arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, verso 20, para que venham tempos de refrigério, tempos de refrigério ou de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo do qual foi designado Jesus, olha, arrependam-se, voltem-se para Deus, seus pecados vão ser cancelados, vão ser, ser perdoados, você vai ser uma nova criatura, você vai, vai experimentar um novo nascimento, para que venha da parte de Deus, não é da religião, não é do homem, não é do pastor Jason, não é da, é da parte de Deus, para que venham para o seu coração, para a sua alma, que muitas vezes está é, inquieta, perturbada, para que venha para o seu coração, para a sua alma, tempo de refrigério, pelo perdão e pela graça de Jesus no seu coração, no meu coração, nos nossos corações… porque Jesus vai voltar aqui, está dizendo, olha, Ele vai voltar aqui de novo, Ele vai voltar aqui segunda vez, Ele vai dizer algumas coisas aqui, E a hora já foi, é? mas eu gostaria de falar mais uma, uma, uma coisinha aqui, no texto, Atos capítulo 4, verso 12. Para nós fecharmos aqui a pregação, vamos cantar um hino depois. Nós tínhamos, mas a hora, já, a hora já foi. Vai dizer assim, ó. Não há, não há salvação em nenhum outro. Não adianta se procurar em outro lugar. A salvação. Esse, esse, esse perdoar dos nossos pecados, esse tempo de refrigério no nosso coração, na nossa alma, esse vazio que você tem, que talvez você tenha, que um dia eu tive, que eu preenchi com outras coisas, que amanhã eu precisava mais, porque não preenchia. Essa salvação, não há nenhum outro nome debaixo do céu em nenhum outro nome debaixo do céu, não há salvação, Confúcio não tinha para dar, Kardec não tem para dar, só Jesus tem salvação, para nós, para mim, para você, não há em nenhum outro nome, dado aos homens pelo qual, devamos ser salvos esta verdade é imutável nenhum outro há salvação debaixo do céu nenhum outro agarre-se a Jesus abrace Jesus Ele pode te curar te restaurar e salvar a sua vida e trazer para o seu coração, às vezes inquieto, esse tempo de calmaria, de tranquilidade, porque só Jesus pode fazer isso, e só a pessoa do Espírito Santo, que é consolador, que é ajudador, que guia em toda a verdade, e o Espírito Santo que é Espírito de poder, pode fazer isso com o nosso coração, que às vezes é tão machucado como foi esse homem aqui por 40 anos, mas Jesus chegou na vida dele, e ele pôde experimentar a graça e a salvação do Senhor, quantos irmãos vão cantar este o hino? Vocês esteja orando ao Senhor, depois vamos finalizar mais uma oração, os irmãos têm recado depois, Alisson? já antes de eles cantarem, vou, vou lembrar vou puxar a sardinha para os homens, tá Rosa? ó, os homens estão ensaiando uma música, tá ficando joia, não vou dar spoiler da música, é para domingo que vem né? dia 29 ah, amanhã vai ter o nosso ensaio, então os homens ficam, ficam de ouro no WhatsApp, no grupo dos homens, irmãs ajude eles a lembrar que possivelmente amanhã tem um recado do grupo do WhatsApp que tem ensaio fala para ele vir, fala para ele dar glória a Deus com nós aqui, e cantar aqui, eu não canto nada, mas disfarço no meio de todo mundo, né? o Beto diz que só, só, só finge que canta, diz o Fernando, amém, glória a Deus, vamos cantar este hino, adorando a Jesus, e lembrando que ele não chega atrasado na sua vida, nem na sua família, nem na sua casa, nem naquilo que você precisa, ele sempre chega na hora certa e Lembre que só Jesus Pode satisfazer A fome do seu coração Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos E não se esqueça de nos acompanhar Nas redes sociais Até a próxima